0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم ما بعد dernière, on a vu comment s'est fait le retour de l'armée du prophète Mohammed sallam, après la bataille de Badr à Médine. On a vu comment les Médinois l'avaient accueilli. Et on s'était intéressé euh, la dernière intervention à la part de l'épreuve qu'il y avait malgré tout dans le, le bienfait de la victoire. Donc, euh, <coughs> ces familles, elles sont endeuillées. Et donc on ne doit pas oublier que même si c'est une victoire, il y a des vies qui ont été perdues. Et donc il y a 14 familles qui étaient endeuillées. On avait parlé en particulier de Afra, cette femme, compagnon, qui a perdu trois de ses fils à cette bataille. Elle a envoyé sept fils à la bataille de Badr. Et quatre sont revenus, trois y sont restés. On avait parlé également de la mère de Haritha ibn Suraqa, qui est mort aussi à Bab et sa mère tenait beaucoup à lui, et qu'elle est venue demander au prophète sallallahu où est-il, est-il au paradis en enfer, etc. On avait parlé d'elle. comme on a parlé d'autres aussi, comme Omar ibn Adi on a parlé aussi de ceux qui ont perdu des gens dans le camp d'en face. Parce que parmi leurs ennemis, il y avait pour certains leurs frères, leurs pères, comme le compagnon Abu Hudayfa, ibn Utba, il a perdu à la bataille de Badr son, son père son oncle, son frère qui étaient tous les trois dans le camp d'en face il les a vus mourir donc même si c'est une victoire pour lui d'un autre côté il est évidemment touché par ce malheur, par cette épreuve de voir son père mourir son oncle mourir, son frère mourir et qui plus est, mourir dans l'idolâtrie mourir en essayant de faire la guerre à l'islam et au prophète Mohammed s.a.w. ensuite on a parlé aussi du fait que le professeur lui aussi a été touché par cette part des, des princes puisque lui il a laissé en partant à Badr sa fille Ruqayya malade et c'est pour cela qu'il a autorisé à Othman il a demandé à Othman de rester puisque Othman Ibn Affan anhu, était le mari de Ruqayya la fille du professeur il lui a demandé de rester, de ne pas participer à la bataille de Badr pour être au, au soins et s'occuper de son épouse qui était la fille du professeur Ansem. Sauf que lorsque le professeur Ansem revient, elle est décédée. Cette maladie s'est aggravée et elle est décédée. Donc lui, il ne peut pas non plus savourer, entre guillemets, cette victoire à 100% puisqu'il est occupé aussi par le chagrin et le deuil puisqu'il apprend qu'il, qu'il a perdu sa fille Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alayhi Now, aujourd'hui, on va s'intéresser, puisqu'on a fait le retour de la, l'armée des musulmans à de Médine, on va s'intéresser au retour de l'armée des idolâtres à la Mecque. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que lorsque la bataille a pris fin, les idolâtres, euh, ou plutôt les musulmans, se sont partagés, divisés en trois groupes. Un groupe qui s'occupait des prisonniers et du butin sur le champ de bataille. Un groupe, comme les choses n'étaient pas claires, même si on avait gagné la bataille, et qu'il y en avait certains qui s'étaient enfuis, etc., comme les choses n'étaient pas claires. Un groupe qui avait peur pour le professeur ensemble donc il s'est mis autour de l'attente du professeur Salim et qui protégeait le professeur Salim d'une quelconque attaque euh, de manière qui pourrait être accomplie de manière lâche, quelqu'un qui n'est qui pas content de, de, de l'échec et donc euh, ces compagnons là leur euh, inquiétude c'était le professeur Salim. et un troisième groupe qui eux s'occupaient de pourchasser les fuyards idolâtres à travers le désert parce que On avait aussi peur d'une chose, c'est que même si la bataille était gagnée, c'est que ces idolâtres se regroupent dans le désert et reviennent les attaquer. Donc il faut les pourchasser, leur faire peur le plus possible pour être sûr qu'ils ne se rassemblent pas dans le désert et qu'ils ne reviennent pas. Et leur deuxième inquiétude, c'était que les fuyards, le reste de l'armée idolâtre, au lieu de rentrer à la Mecque, ils partent à Médine pour tuer la vallée civile et faire un carnage. Donc, il fallait les pourchasser dans le désert, vers la Mecque, et être sûr de les avoir dispersés, de les avoir fait suffisamment peur pour qu'ils s'enfuient, qu'ils courent à toute vitesse vers la Mecque. Et nous, c'est ce, c'est ce groupe-là qui nous intéresse. Puisque là, on va commencer à voir le retour de l'armée des idolâtres à la Mecque. Et donc, cette armée, il faut bien comprendre que cette armée fuit, vers la Mecque de manière désordonnée en étant terrifié et en ayant un sentiment de honte Il y a ces trois choses là qui sont importantes à comprendre dans le retour de l'armée de la Mecque vers, vers la Mecque premièrement en étant terrifié, pourquoi pour plusieurs raisons, la première c'est qu'ils sont pourchassés ils ont vu les, tous leurs notables tous leurs chefs mourir sur le champ de bataille et donc ils sont terrifiés parce qu'ils ont peur d'être tués, ils ont peur de mourir. Ils sont terrifiés parce qu'ils sont pourchassés, la, la bataille est finie, il y a toujours un groupe de compagnons qui les pourchassent à travers le désert et qui, qui les cherchent. Donc leur retour à la Mecque se fait dans cette terreur, dans cette crainte, dans cette peur. Et ils sont terrifiés parce que beaucoup d'entre eux ont vu des choses qui sont anormales pour eux. Puisqu'on avait expliqué qu'Allah a envoyé des anges aider les musulmans. Et nous, on avait déjà expliqué que les musulmans avaient témoigné qu'ils avaient vu des cavaliers, des gens qui les aidaient à combattre, mais qui ne font pas partie de leur armée, pourtant ils les ont aidés à combattre. Et qui étaient habillés tout en blanc, etc. Et le prophète leur a dit ce sont les anges. Il y a des versets du Coran qui viennent aussi confirmer le fait que Allah a envoyé des anges. Mais il n'y a pas que les musulmans qui les ont vus Puisque l'Abbas Ibn Abdel Muttalib Même si a... Abbas Ibn Abdel Muttalib On peut considérer qu'il était musulman à ce moment-là, il a été fait prisonnier dans le camp d'en face Et au moment où il a été fait prisonnier On avait expliqué que le professeur Hassan quand il, a fait prisonnier, quand il a été fait prisonnier Il a dit mais je suis musulman C'est parce que j'ai été amené de force dans leur camp Mais sinon moi je suis musulman Le professeur Hassan va lui dire Allah sait mieux si tu es musulman ou pas nous on doit te juger en fonction de l'apparence et l'apparence c'est que tu étais dans le camp d'en face donc je ne peux pas faire de différence même si tu es mon oncle et l'Abbas celui qui l'a fait prisonnier c'est Aboul Yassar Abbas c'était quelqu'un de grand de fort une, grand, une corpulence bien bâtie on va dire et Aboul Yassar était connu pour être petit et tout maigre et il tire l'Abbas qui est plus grand, plus fort et Abou Yassar, il dit, je l'ai fait prisonnier. L'Abbas, il veut dire, le, le professeur Hassan, lui, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas lui qui l'a fait prisonnier. C'est un autre qui était à côté de lui, qui était grand, qui était habillé en blanc, etc. Mais je ne le vois pas parmi vous. Le professeur Hassan, veut dire, ça, c'est un ange qui vient du ciel, qui est venu du ciel. Et il y a même des idolâtres, ça on va le voir aujourd'hui, qui vont témoigner, qui vont être terrifiés parce qu'ils vont voir des grandes personnes qui les attaquent dans le champ de bataille de Badr. Et c'est ce qui explique aussi la débandade et le fait qu'ils fuient. C'est parce que certains d'entre eux ont vu. Je vous rappelle que euh, Shaytan, le diable, a pris la forme de Surah Abnu Malik dans le camp des idolâtres et il les encourageait, il les incitait Sauf que lui, quand il va voir les anges descendre, donc il a pris la forme humaine de quelqu'un que tous les idolâtres connaissent. Ils ne savent pas que c'est le diable. Et lui, il va voir les anges descendre. Et il va partir, il va fuir. C'est le premier à fuir. À ce moment-là, les idolâtres ne savent pas encore et ne voient pas encore ces anges qui arrivent. Donc ils vont dire Où tu vas C'est toi qui nous as dit qu'on devait être des hommes, on devait être courageux, on devait rien lâcher. Tu vas où Et il va leur répondre Je vois ce que vous ne voyez pas. Eux, évidemment, ils ne vont pas le comprendre parce qu'ils pensent que c'est juste Surah Noumalik, leur ami, leur allié. Et en fait, c'est shaitan qui voit les anges. Non. Donc, ils sont terrifiés dans leur route du retour pour toutes ces raisons. Ils sont apeurés. Ils se cachent. Les historiens nous disent qu'ils se cachent à travers leur retour. Ils savent qu'ils sont pourchassés. En vérité, les compagnons vont les pourchasser à quelques instants. Et quand ils sont sûrs qu'ils vont vers la Mecque, et qu'ils, ont, qu'ils leur ont bien fait peur c'est tout, ils arrêtent de les pourchasser mais eux ils ne le savent pas, ils pensent qu'ils, qu'ils continuent à être pourchassés que peut-être des compagnons se cachent par ici et par là donc tant qu'ils ne sont pas arrivés à la Mecque ils ont peur ils se cachent donc dans les rivières dans les vallées, dans les montagnes ils marchent dans des moments où ils pensent être le moins vus et ils sont désordonnés Cette crainte, cette terreur fait qu'ils sont désordonnés dans le sens où ils ne partent pas, ils ne rentrent pas tous ensemble. C'est par bande à part, certains ils sont tout seuls, certains sont deux, d'autres trois, d'autres par groupe. Donc ils sont désordonnés. Et ensuite on a dit, ils sont euh, euh, également, ils ont un sentiment de honte. Ils éprouvent un sentiment de honte. Parce qu'à la fois ils sont pressés de rentrer à la Mecque parce qu'ils ont peur pour leur vie. Leur vie est menacée. En tout cas, ils pensent qu'à ce moment-là, leur vie est encore menacée alors qu'elle ne l'est plus. Et ils ont honte. Qu'est-ce qu'ils vont raconter Qu'est-ce qu'ils vont dire On était trois fois plus nombreux et pourtant c'est un un échec cuisant. Et donc il y a la honte de la défaite. Ils ont honte de rentrer, mais ils n'ont pas le choix. Et ils vont arriver à la Mecque. Et les historiens s'accordent à dire que le premier à être rentré à la Mecque, c'est un homme qui s'appelle Al-Haisouman Ibn Abdullah al al Ibn Abdullah al Il va arriver, il va être le premier à arriver à la Mecque. Donc à ce moment-là, comment est la Mecque avant qu'il arrive Il faut bien vous dire que la Mecque, les dernières informations qu'elle avait, c'est celle-ci. C'est que la caravane d'Abu Soufyan était en danger parce que euh, Damdam Ibn, Ibn Amr al-Ghifari avait été envoyé par Abu quand il a su que sa caravane était menacée de retour de Syrie. Et il a envoyé Damdam dire à la Mecque « Dépêchez-vous, mais même en vous dépêchant, on ne sait pas si vous allez réussir à sauver la caravane. » Et donc l'état d'alerte maximal va être décrété la mobilisation générale va être décrétée à la Mecque, tout le monde va partir. Il y a plus de 1500, il y a plus de 1000 hommes, 1500, qui, euh, 1300 hommes, à Fouen, qui partent pour Badr. Donc ils, prennent, ils partent et ils prennent tout ce qu'ils peuvent, les, les, il faut aussi les nourrir, les 1300 hommes. Et on sait que selon les versions historiques, il y avait entre 9 à dix chameaux qui étaient abattus chaque jour pour nourrir toute cette armée. Et 300 hommes, en grande majorité de la tribu d'Ebani Zuhra et d'autres, vont finalement revenir quand Abu Soufiane va leur envoyer un message en leur disant j'ai réussi à prendre un détour et à sauver la caravane, il n'est plus nécessaire d'aller combattre. Mais 950 hommes sous l'autorité Jah vont décider de continuer et d'aller se battre. Donc les 300 hommes qui retournent à la Mecque, la Mecque, elle sait que leur armée est trois fois plus nombreuse que celle des musulmans, que la caravane, elle est sauvée, et que de toute façon, c'est une bataille qui est gagnée. La seule chose qu'ils attendent, c'est avoir les détails. Pour eux, c'est sûr que la bataille va être gagnée. Ils sont trois fois plus nombreux. Donc la bataille va être gagnée, ils attendent juste d'avoir les détails. De savoir est-ce qu'ils ont pu parce qu'ils ont la haine. Une haine viscérale à l'égard du prophète Mohamed sallam Et donc la seule la chose aussi qu'ils veulent savoir, le détail qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que le prophète sallam a été tué dans cette bataille. Sauf que le haïsoumane, lorsqu'il arrive, on lui pose la question. Ma Alors, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé il est le premier à arriver à la Mecque. C'est une, ce, ce, qu'on, ce qu'on raconte là, c'est, c'est, ce récit il est rapporté par l'historien Ibn Hisham. Les spécialistes des chaînes de narration disent que c'est une chaîne de narration qui est faible. Mais la plupart des historiens la reprennent. Et bien, comme on a dit, dans le, dans, quand on raconte l'histoire, et on n'a pas, pas la condition que ce soit formellement authentique tant que c'est juste pour raconter l'histoire et qu'on sache que ce n'est pas forcément authentique. Euh, par contre, si on raconte une histoire pour en tirer une conclusion religieuse, une, appli- une chose qu'on mettrait en application, là, il faut absolument que ce soit authentique. On ne peut pas se permettre d'utiliser un texte qui n'est pas authentifié pour euh, tirer un décret ou une conclusion qui nous ferait mettre en application quelque chose dans notre vie de tous les jours. Ou dans notre religion. Donc, le arrive, on lui dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu nous amènes Il leur dit, nous avons perdu. Comment ça, on a perdu Qu'est-ce que tu racontes Où est Utuba Pourquoi es tout seul Où sont les autres Il leur explique, c'est la débandade. Je ne sais pas où sont les autres. En tout cas, Huthba, lui, je l'ai vu mourir. Il est mort. Huthba, Ibn Rabi'a, il est mort. Il est mort. et son frère, Shayba, Ibn Rabi'a, lui aussi, il est mort. Shayba, son frère, est mort. Il est mort. Et le chef de la Mecque, Abu Jahl, il est où Il ne l'appelait pas Abu Jahl. Abu Jahl, c'est le surnom que les musulmans lui ont donné. Et lui, il l'appelait Abou Hakam ibn Hisham Donc ils lui disent, Abou Hakam ibn Hisham, notre chef, il est où Abou Hakam, il a été tué. Il a été tué par deux jeunes de Médine. Et là, il commence à se dire, a... il a perdu la boule. Il a eu peur d'aller combattre. Il s'enfuit. Et il nous raconte, euh, comme ils disent les ch'tis, il nous raconte des carabistoules. Non mais il continue à lui poser les questions. Et Omeyya ibn Khalaf, alors. Et lui, alors, on va dire les attristes sont morts Et ibn Khalaf. ibn Khalaf, lui aussi, il a été tué, il est mort. Je l'ai vu mourir. Très bien. Et Noubay ibn al-Hajjaj, un notable de la ville de la Mecque. Lui aussi, il est mort. Ah oui, et son frère, mon abbé, mort. Là, pour eux, ça fait trop, c'est pas possible. Mais il continue quand même, il lui pose la question sur Zam'a ibn al-Aswad. Il est mort. Il n'y en a, comme je vous ai dit, aucun des notables qui a participé, aucun des chefs de tribu, des chefs de famille qui a participé à la bataille de, euh, de Badr n'est revenu vivre. Ils sont tous morts. Et ils ont tous participé à la bataille, donc ils sont tous morts, sauf un, Abu Lahab, qui va bientôt mourir, comme on va le raconter. Nul est resté à la Mecque, on va expliquer pourquoi. Mais ses jours sont comptés. Lui, il ne le sait pas encore, mais ses jours sont comptés. Et donc, ils vont lui dire eh, Aboul Bartal ibn Hisham, alors. Lui aussi est mort. Et là, il y a foi ibn Umayya, qui vient d'entendre comme information que tous les notables sont morts, et que son père, Umayya ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilan lui aussi serait mort. Mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. Pourquoi Parce que cet homme raconte n'importe quoi. Et donc, il va venir... Ou plutôt il reste assis là où il est assis Il est assis au niveau du Hijr à côté de la Kaaba Et il interpelle Donc lui il est là, il l'entend Cet homme le qui revient de la bataille de Badr Il l'entend Il interpelle tout le monde Et il leur dit "Wallahi in yaqil Par Allah, je jure que cet homme A perdu la raison Posez lui la question Sur moi vous verrez Moi aussi il va dire que je suis mort et donc ils lui disent Et Safwan ibn Umayyah, qu'est-ce qui lui est arrivé sur le champ de bataille Alors que c'est lui qui vient de parler, il est là. Il va, lui dire, il va leur dire Safwan ibn Umayyah. Ah, où est-ce Jalisson fil hijr. Ou wallahi ra'aytu adahu wa kutila. Safwan ibn Umayyah, il est là, il est devant moi, vous ne voyez pas qu'il est assis. Mais je vous jure par Allah, vous ne voulez pas me croire, je vous jure par Allah que j'ai vu son père et même son frère. Je les ai vus lorsqu'ils ont été tués. Abad. Donc là, il leur met quand même le doute. Mais ils se disent, c'est pas possible, c'est trop. 950 hommes contre 300. Et aucun des notables, aucun chef n'a pu en réchapper. En plus, il revient tout seul, c'est bizarre. Donc il a réussi à leur mettre le doute. Ils sont plus aussi sur deux de la victoire. Mais ils n'arrivent pas à croire en cette version. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Pour eux, il y a... En guise ou roche, comme on dit. Et petit à petit, les gens commencent à arriver et chacun y va de sa version. Certains arrivent et n'osent pas se montrer, se cachent. Et finalement, quand on va les voir, quand on leur dit à la Intel, il est rentré, mais il se cache chez lui parce qu'il a honte de se montrer, les gens disent ils vont le voir et ils racontent la même version. Et ils disent non, ça c'est des gens, pourquoi il s'est caché ils ont, on a perdu, c'est pas de sa faute. Pourquoi ils se cachent C'est parce qu'ils ont honte, ils savent qu'en en fait ils n'ont pas participé à la bataille, donc ils ont honte. Donc ils ont toujours le doute. Et ça, comment on le sait On le sait par une autre version qui est toujours racontée par Ibn Hisham. Euh, cette version, elle nous dit quoi Elle est racontée par Abu Rafi'a. Abu Rafir c'était un esclave qui appartenait à l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Je vous rappelle que Abbas ibn Abd al-Muttalib c'est l'oncle paternel du Prophète et il, est, il a participé de, sous, sous la contrainte à la bataille de Badr dans le camp des idolâtres et il a été fait prisonnier par le Prophète Mohammed ﷺ mais ensuite il va être libéré contre rançon comme on l'a déjà expliqué. Eh bien Abu Rafir c'est l'esclave qui appartient à fois À Abbas ibn Abd al-Muttalib. Plus tard c'est pas encore le cas. Mais plus tard, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib va l'offrir au prophète Mohammed s.a.w. et le prophète Mohammed s.a.w. va le libérer. Mais là, à l'époque de la bataille de Badr, Abu Rafi'a est toujours l'esclave de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Parce que c'est possible que vous rencontrez ce nom Abu Rafi'a et que vous voyez pour ceux qui savent lire l'arabe, Abu Rafi'a Mawla Rasulillah s.a.w. Abu l'affranchi du messager d'Allah. C'est-à-dire l'esclave affranchi du messager d'Allah. Pourtant, c'était l'esclave qui apportait à abbas Il apportait à abbas ensuite al l'a offert au prophète, sal-sallam. et ensuite le prophète il l'a affranchi. Naam. Et entre l'esclave et son propriétaire qui l'a affranchi, il restait un lien. C'est pour ça qu'on les, qu'on les appelle certains, vous voyez, un tel, le, le Mawla, l'affranchi d'un tel, comme par exemple Mahja' on l'appelle Mahja' Mawla' Omar. Mahja' l'affranchi de d'Omar, parce que c'est Omar qui l'a libéré. Naam. À qu'il le cas, Abu Rafi nous raconte et il dit Kuntu J'étais un esclave Abbas ibn Abd al-Muttalib. J'étais esclave qui appartenait à l'Abbas ibn Abd muttalib Et l'Islam était Al al L'Islam entré dans notre demeure, nous les proches du Prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la famille du professeur, l'Abbas, c'est son oncle, et il précise, il dit, l'Abbas était musulman, donc selon cette version, mais elle n'est pas authentique, c'est pour ça que moi je vous ai déjà dit, il y a des doutes, est-ce que l'Abbas était musulman à la, euh, avant la bataille de Badr ou pas Alors vous allez me dire, oui, mais là tu viens de nous dire que dans cette version, euh, le, le, l'esclave dit, il, est, il s'était converti à l'islam, mais cette version elle n'a pas été authentifiée. Mais en tout cas, si on en croit cette version, lui, il prétend cette version prétend, mais, mais elle n'a pas été authentifiée, que l'Abbas s'était converti à l'islam. Il dit « wa aslamat umul fadl »« fadl » c'est l'épouse de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. « Wa aslamtu. et moi aussi je m'étais converti à l'islam. Nah. Et il dit « wa kana Abbas Yahabu Kaumahu wa yakrahu khilafahu fa kana islamahu. » Et l'Abbas, il respectait beaucoup son peuple. La tribu des Quraysh. Il les respectait beaucoup. Donc, comme il ne voulait pas rentrer en hostilité avec eux, il cachait son islam. Il savait que s'il revendiquait, il disait en public « Je me suis converti à l'islam », il deviendrait un opposant. Et il ne voulait pas de ça parce qu'il les respectait trop pour ça. Donc, et il dit, donc il cachait son islam. Non. Et ensuite, il raconte. Il dit... Wakana Abou Lahabin, Abu Lahab c'est qui C'est l'autre oncle paternel du prophète sallam Et le seul notable chef de tribu de la Mecque qui n'a pas participé à la bataille de Badr Et il nous explique ici, cette version nous explique pourquoi. Il nous dit, Abu Lahab n'a pas participé à la bataille de Babra. Al-As, Ibn Hisham, Ibn al mourira Et il a envoyé à sa place al Ibn Hisham, Ibn al mourira Pourquoi Parce que Al-As, Ibn Hisham, Ibn al mourira ce pas dans cette version, mais dans d'autres, avait des dettes. Il était endetté. Il devait, selon certaines versions, 4000 pièces d'argent à Abu Lahab. Il n'a jamais réussi à les rendre, et avant, il pratiquait l'usure, donc ça a augmenté, ça a augmenté, il est arrivé à 4000 pièces d'argent, il n'arrivait pas à les rendre et cet homme lui a dit à Abu Lahab, il lui a dit parce que ça se faisait, c'était une coutume qui se faisait chez les arabes de l'époque je ne suis pas capable de te rembourser ta dette si je prends ta place à Badr est-ce qu'on est quitte Abu Lahab lui dit d'accord faisons comme ça puisque de toute façon tu n'arrives pas à rendre ma dette donc je risque de ne jamais revoir la couleur de mon argent alors faisons ça et donc il est parti combattre au nom d'Abu Lahab et selon certaines versions il a été tué par le compagnon Omar ibn al-Khattab d'ailleurs c'était l'oncle maternel de Omar ibn al-Khattab donc Abu Lahab n'a pas participé à la bataille de Badr et ça c'est ce qu'Abou Rafiq nous ce Rafi disait et après Badr quelques jours après j'étais assis au bord du puits de Zamzam j'étais en train de sculpter mais euh, récipients. Il construisait des récipients en bois, en terre cuite, etc. Et il les sculptait un petit peu, il faisait des, 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 des dessins dessus, euh, des décors. Et Omulfadl, la femme de donc l'oncle du professeur a Rindi Jalissa. Et Omul Fadl était avec moi assise aussi. Elle était assise avec moi. Moi, je m'occupais de mes récipients et elle était assise avec moi. Et Abu Lahab est arrivé en traînant ses pieds avec le le malheur, Yann. Il y en a, à ce moment-là, la, la ville de la Mecque avait commencé à entendre, comme je vous l'ai dit, par les premiers fuyards qui étaient arrivés à la Mecque, à commencer à entendre que c'était une grande défaite, que c'était la débandade, que tous les notables étaient morts. Donc ils commençaient à être pratiquement sûrs que c'était une très mauvaise nouvelle pour eux. Mais ils avaient encore un espoir que ces premiers fuyards qui étaient arrivés à la Mecque leur euh, racontaient des bêtises. Donc Abou Lahab, il est dans, une, dans la situation de quelqu'un qui est déçu, qui, euh, euh, qui craint cette mauvaise nouvelle qui doit bientôt arriver mais il garde un petit espoir que c'est juste des mensonges qu'on leur a racontés. donc il traîne les pieds il arrive et il dit il s'est assis sur le bord lui aussi de, de Zamzam sauf qu'il dit mais il a mis son dos contre mon dos yani il s'est assis de l'autre côté non. il faut savoir qu'à l'époque surtout quand il y avait des événements ils se mettaient comme ça autour de Zemzam autour de l'Hijj, autour de, de l'Esplanade autour de la Kaaba et ils s'asseyaient ils discutaient entre eux, soit par tribu par famille comme ici, la famille des, des Bani euh, Hashim la famille du professeur et quelquefois toutes les tribus se mélangeaient pour discuter pour euh, commenter les événements et donc là Abu Lahab il arrive et il s'assoit et il se met Contre le dos d'Abu Rafi'a, qui était en train de s'occuper de ses. Euh, donc il y avait, il avait besoin de l'eau, il faisait ses sculptures, il y avait besoin de l'eau. Et donc lui, Abu Lahab, il est juste venu s'asseoir, donc il s'est mis de l'autre côté. Et il dit Fabayna huwa Et alors qu'il était assis, il aqbala nas fakal. Les gens sont arrivés à toute vitesse. Ils se sont amassés autour d'Abu Lahab et ils ont dit euh, « Hahuwa voilà, Abu Soufian ibn al-Harif ibn abd al-Muttalib » Voilà Abu Soufian ibn al Harith ibn Abdel abd al-Muttalib qui vient d'arriver Attention à ne pas confondre avec Abu Soufian le chef de la caravane On va voir plus tard quand il va revenir Là on parle d'un autre Abu Soufian Son vrai nom c'est le Mourira Abu Soufian c'est son surnom Il est le fils de l'Harif qui lui est fils de Abdel Muttalib donc c'est un cousin du prophète sallallahu Wasallam parce Muttalib c'est le grand-père du prophète sallallahu Allahu Harith c'est un oncle paternel du prophète sallallahu donc c'est un neveu de l'Abbas cet homme qui vient d'arriver de la bataille de Badr c'est un neveu de l'Abbas c'est un neveu d'Abu Lahab. et c'est pour ça que les gens s'amassent autour d'Abu Lahab pour lui dire on a quelqu'un qui va nous, nous confirmer ou nous infirmer tout ce qu'on a entendu et c'est ton neveu et donc il va l'appeler et il va lui dire il viens à moi il va l'appeler, il va dire viens ici, viens à moi toi c'est sûr, tu as la bonne information et Abou Rafah nous dit et donc il va s'asseoir devant Abu Lahab et toutes les autres personnes sont debout et ils attendent avec impatience d'entendre ce qu'il a à dire. Et Abu Lahab va lui dire, Qu'est-il arrivé aux gens, à notre armée? Que s'est-il passé? Et lui, il va résumer en quelques mots. Pas comme l'autre qui les abrusque en disant un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Il va résumer en quelques mots, mais qui vont pas euh, rendre joyeux et heureux les idolâtres. Il va leur dire wallahi ma huwa illa an laqina qawmin, fa ma huma ktafana, yaqoodunana kif sha'u, wa ya'sirunana kif sha'u. Tarla, je jure, que nous avons rencontré une armée. Et pour résumer, c'est juste que nous leur avons servi nos coups, nos épaules, on leur a donné nos épaules et ils ont fait de nous ce qu'ils voulaient. Ils nous ont tirés par-ci et par-là comme ils voulaient, ils ont fait prisonnier ceux d'entre nous qu'ils voulaient, ils ont tué parmi nous ceux qu'ils voulaient. Il y en a, on n'a rien pu faire, je comprends pas, encore maintenant, cet homme il a travaillé tout ça dans, son, dans le chemin du retour, il dit je ne comprends pas. On était plus nombreux et pourtant ils nous ont attrapés, ils ont fait de nous ce qu'ils ont voulu. Et donc tout le monde le regarde, mais il y a un silence. Tout le monde est sous le choc. Là, là, ils prennent conscience que tout ce qu'on leur a raconté auparavant, c'était vrai. Et il continue. Il dit Ou la kine rijalan bidan, à la khaïlin bulk, baina sema et wal ard, ma. à la khaïlin bulk, baina sema et wal ard, ma tuliku shayan, ou la yakumu alayha shay. Et nous avons rencontré des gens, des cavaliers blancs, habillés tous de blanc, sur des montures, sur des chevaux. « Boulq, boulq », c'est pour dire qu'ils sont euh, noirs et blancs. Ils sont à la fin noirs et blancs. Ils ont des taches noires et des taches blanches À khaylin boulq, « iwal wal-ard » qui faisait la taille des cieux et la terre. Soit c'est ce qu'il veut dire, quand il dit « bayna sama samai wal-ard » Ou soit, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils étaient, ils étaient tellement nombreux qu'il y en avait entre les cieux et la terre. Et c'était des cavaliers qui ne laissaient rien sur leur passage. Ils dévastaient tout. C'est-à-dire, eux, ils les ont dévastés. Et personne ne peut se mettre debout devant eux et résister à ces gens-là. Donc, ils ont confirmation qu'il y a un truc qui s'est passé. En tout cas, ils ont confirmation de l'échec. Après, toutes les autres histoires, ils vont considérer que c'est soit de la sorcellerie, euh, soit euh, ces gens ont été perturbés par l'échec et ils essayent de trouver des justifications parce que c'était une bataille qui ne pouvait pas être perdue. Donc, comme ils peuvent pas dire dans, le, dans, les, dans la cohérence et la logique des idolâtres qui sont restés à la Mecque comme les co- leurs combattants ne peuvent pas dire on était trois fois plus nombreux et pourtant on a perdu et bien ils trouvent des, des histoires comme ça à raconter non et là Abou Rafi' il dit et j'ai pas pu alors que j'étais en train de travailler mais en même temps il écoute mais il travaille ses récipients il dit j'ai pas pu me retenir il dit khultu, tilka wallahi Par Allah, ça c'était les anges alors qu'il n'est pas censé être musulman, il n'est pas censé soutenir les musulmans. Donc Abu Lahab, il se retourne. Tout le monde est sous le choc, déjà, de ce qu'il vient d'entendre. Et là, il y a quelqu'un de sa tribu, de sa famille, devant les autres tribus qui se sont amassées, qui lui fait honte parce qu'il dit Tilka wallahi il malaika. Limite, donc c'est, tout ça, c'était les anges. Et limite, c'est comme s'il était en train de dire c'est bien fait pour vous. Donc Abu Lahab, il dit Rafa biha ala wajhi ». Il va lever sa main et il va le frapper au visage. Il dit « wartuhu. Il a dit « Mais quand il m'a frappé, je ne suis pas tombé, je n'ai pas fui, je ne suis pas parti. » Il a dit yani, « Je lui ai fait face. » Pas pour le frapper, mais Zahman, il s'est mis devant lui et il a ah, vas-y, frappe. C'est quoi Zama Et je vous rappelle que c'est un esclave. Et pour la mentalité des Arabes de l'époque, un esclave, il est la propriété de son maître, donc du, du frère d'Abou Lahab. Et un esclave n'a, 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 pas le droit de, n'a pas le droit à la parole, sauf si son maître la lui donne. Et il a encore moins le droit de protester ou de résister comme ça, comme il fait avec son corps il se met debout contre lui, il dit Vas-y, frappe. C'est un blasphème il n'y a pas le droit. Donc c'est une humiliation de plus qu'il fait subir Abou Lahab devant toute la Mecque. Et donc là, Abou Lahab, il dit « Abou wa al-arb Il va me prendre, me saisir il va dire « j'étais quelqu'un de maigre, de faible. Il va me prendre et il va me jeter à terre. « alayya Et il va s'asseoir sur moi et me frapper. Parce qu'il faut, Abou Lahab doit montrer aux gens qu'il ne laissent pas passer Cette humiliation. Sauf que cet esclave, il appartient à qui À l'Abbas, pas à Abou Certes, il appartient à leur famille d'une certaine manière, mais il est l'esclave de l'Abbas. L'Abbas, il n'est pas là. Il a été fait prisonnier. Mais qu'est-ce qu'il y a là Il y a qui Il y a Fadl, la femme de l'Abbas. Donc c'est aussi son esclave à elle. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prendre un bâton. Et de toutes ses forces, elle va frapper sur la tête d'Abou Lahab. Et Abou Lahab va, être, il va avoir une blessure. Yani il va être balafré, il va saigner. Et Moulfad, fadl va lui dire Tu l'as considéré comme faible et tu te permets de le punir parce que son maître n'est pas là. S'il si a, a droit à une punition, c'est son maître qui doit lui le donner, pas toi. Tu n'es pas son maître. Et Abu Lahab, c'est trop pour lui, c'est beaucoup pour lui. La nouvelle la mauvaise nouvelle qu'il vient d'entendre, cet esclave qui lui a fait ça, cette femme qui lui... Donc il préfère se lever et rentrer chez lui. Et Abu Rafah dit, sept jours plus tard, il meurt. Il meurt de quoi Il meurt de ce qu'ils appelaient en arabe avant la Hadassa. La Hadassa, c'était une sorte de cloque qui ressemblait au cloque de la peste. Ce n'était pas la peste, mais c'est y ressembler. Vous savez, la peste, quand les gens ils étaient touchés par la peste, il y avait une sorte de cloque qui gonflait, hein, parce que c'était les ganglions qui gonflaient. Et ensuite, tout le corps était infecté et la personne mourait. Et la peste, c'était extrêmement contagieux. C'était des pandémies comme ce qu'on est en train de vivre maintenant, sauf que c'était bien pire. Les gens mouraient par centaines, par milliers quand il y avait la peste. À tel point, qu'on, ce qu'on appelait nous, maintenant le confinement, c'était pratiqué avant le professeur disait si la peste est découverte dans un coin que personne ne sorte de ce coin là et que personne n'aille dans ce coin là c'est la seule solution à l'époque il n'y avait pas encore les, 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 les remèdes contre la peste ils n'étaient pas encore découverts non. et c'était une maladie euh, qui était extér- extrêmement crainte par les gens parce qu'elle tuait beaucoup par exemple on sait que la, la, la fameuse peste de Basra la ville de Basra en Irak il y a un savant qui nous raconte qu'au au pic le plus haut de la peste de l'Basra, ils enterraient 1000 personnes par jour dans la seule ville de Basra. 1000 personnes par jour. Imagine, c'était une grande ville, Basra. Une ville de science, une ville économique, etc. Il dit, au plus haut, quand c'était à son apogée, c'était 1000 personnes par jour. Non. Euh, ne parlons pas de la grande peste noire qui a touché l'Europe dans les années... Euh, dans le 12e siècle elle a fait des ravages non. en tout cas le, Abu Lahab il va mourir de quoi Sept jours plus tard il va mourir d'une sorte de cloque je pas trouvé le nom de l'équivalent de cette maladie en français mais ils appelaient ça l'hadassa et c'est une cloque qui, qui s'infectait qui, qui donnait la grande et, quand, et ensuite la personne finissait par décéder mais comme ils avaient peur de la peste et que ça ressemblait un peu à la peste ils avaient peur que ce soit la peste donc ils ils isolaient, ils mettaient en quarantaine cette personne et donc ils ont mis en quarantaine Abu Lahab quand ces cloques sont apparues et quand il est mort personne n'a osé s'approcher de lui pour prendre le corps et l'enterrer parce qu'ils avaient peur que, d'être contaminés ils avaient peur que ce soit la peste et la, la peste elle pouvait être contagieuse même de la part d'un, d'un défunt yani. donc ils, ils l'ont laissé là et au bout de trois jours, il a commencé évidemment à la décomposition, les odeurs, etc. Le corps a commencé à changer. Et donc des gens sont partis voir leurs fils. Les, filles, les, les fils d'Abou Lahab, ils leur ont dit, honte à vous. On passe à côté de la maison de votre père et on sent, euh, vous attendez quoi pour l'enterrer Et ils vont dire, oui, mais on a peur d'être euh, contaminé Et donc ils vont réfléchir à une solution et ils vont prendre y en a des, des grands bâtons et euh, pour ne pas manipuler le corps, prendre, tirer le pousser le corps avec les bâtons, ils vont euh, mettre dans une tombe qu'ils ont creusée avant pour ne pas avoir un contact direct avec le corps. C'est la fin qu'Allah a réservée à Abu Lahab, lui qui a fait tant de tort euh, au prophète Mohammed, son neveu, et à l'islam et aux musulmans de manière euh, générale. Non. Et donc à ce moment-là, la Mecque sait que tout ce qu'ils ont entendu avant que encore, son Raboujah Alimbar, Ibn et j'en passe. Les prisonniers, que c'est une grande défaite, sans précédent. La Mecque en a la certitude maintenant. Et parce qu'en plus, de plus en plus, les, les fuyards commencent à arriver par groupe et ils confirment tous. Et donc, il faut vous imaginer que la Mecque, elle crie. Les historiens racontent que la Mecque, tout entière, pleurait, se lamentait crier toutes les demeures étaient touchées soit par des morts soit par des prisonniers soit donc toute la mère crie se lamente pleure et il était de tradition avant de crier le plus fort possible de se lamenter le mieux possible ou le pire possible et ils prenaient leurs vêtements ils les arrachaient en criant à l'extérieur et ils se concurrençaient dans ce genre d'acte de la jahiliya et ils prenaient de la terre et ils se jetaient de la terre sur eux. Et ils se frappaient aussi. Non. Jusqu'à ce qu'Abou Sofian arrive, lui aussi n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'Abou Sofian arrive avec la caravane, lui il, sait, il pense donc il sait qu'il a sauvé la caravane et il sait que l'armée finalement a continué le chemin, mais il pense lui aussi que c'est une victoire. Et donc quelle va être la réaction d'Abu Soufiane à son retour à la Mecque quand il va voir la, la Mecque elle est, elle, est, elle est dans un état où il n'y a plus aucun chef tous les chefs sont morts Abu Lahab meurt de, de cette maladie le seul c'est Abu Soufiane et il est en voyage donc Abu Soufiane il arrive et il va avoir la lourde responsabilité de gérer une ville aux abois. et en même temps Beaucoup de gens, malgré tout, vont lui reprocher certaines choses. Certains vont lui dire, c'est de ta faute. Tu aurais dû les aider. Ou tu aurais dû faire quelque chose. Bref. Et comment il va gérer tout ça, Abou Soufyan? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Barakallahu faykum pour votre attention. Subhanakallahu